0: Macht euch bereit, Good Gains ist da, mit Charme und Witz, wie wunderbar, auch Wissen über Fitness in ihrem Repertoire, ach wie wunderbar, Good Gains ist da, Lass noch mehr Eiweiß sein, dann kommen die Gains fast von allein, 2 Gramm pro Kilogramm sollst einnehmen, und dann kannst du durchdrehen, ja auch gab's müssen rein wirst sonst stets energielos sein doch zu einem Überschuss sage nein soll's Gewichtsverlust sein
1: Hey! Herzlich Willkommen beim gut Podcast Folge 94 Ganz speziell, Ja. ganz speziell äh, denn wir sind wieder mehrere tausend Kilometer entfernt
0: Du bist also, ganz speziell, Jonas, Jonas und ich Du bist wirklich ganz speziell
1: Jonas und ich sind mehrere tausend Kilometer von Tim Entfernt. Und das wird nochmal diverse andere Konstellationen auch noch in den nächsten Wochen und Monaten und in den nächsten äh, Folgen geben. Nichtsdestotrotz wollen wir euch ein bisschen was äh, mitgeben aus der Welt der Sportwissenschaft und wer wir sind. Das wisst ihr vielleicht mittlerweile, aber wer zum ersten Mal jetzt reinhört und den Good Games Podcast entdeckt, dem äh, wollen wir nochmal sagen, dass dabei ist Tim Hänisch, seines Zeichens Sportwissenschaftler. Servus. Und Jonas Haus, intro Introsänger und auch Sportwissenschaftler. Grüezi. Und ich bin auch dabei. Ich mache auch irgendwie sowas in die Richtung. und äh, Singh. Ja, absolut richtig. Und äh, ja, Wir schnacken ganz gerne mal über spezielle, spezifische Themen eine ganze Folge lang. Und wir haben aber auch Folgen, wo wir Fragen beantworten, beziehungsweise auch selbst irgendwie Fragen oder Themen oder sonst wie mitbringen. Und das ist zum Beispiel so eine so eine Folge. Jonas und ich sind gerade noch in Vietnam. Jonas macht Urlaub, das ist ich mache Reise. Und
0: Moment, was? Ja. Ich Urlaub. Wo ist der Unterschied bei uns Nein. jetzt genau? Ja, gut. Für dich ist
1: begrenzt, für mich ist unendlich. Ja, ich reise
0: nicht. <lacht> ja, du, für dich ist Urlaub. Na gut, Urlaub. ja für mich ist wirklich Urlaub, das stimmt.
1: Ich mache mach Lebensreise. Das stimmt. Genau.
0: Ich habe mein Leben in Ginos Hände begeben und mache ja eigentlich nur Urlaub.
1: Und, äh, aber trotzdem wollen wir für euch hier die Folge aufnehmen, damit es hier wirklich auch alle zwei Wochen klappt. Außer die letzte Folge, die kam glaube ich drei Tage später oder sowas, ne? weil wir die vergessen haben. Ja, Aber gut. was, soll man,
0: sagen? Also, was soll man sagen?
1: Auch wir haben einen Urlaub. Äh, naja, fangen wir an. Ich glaube mit einer Frage oder mit, äh, mit Tim?
0: Nee, wir haben tatsächlich, äh, wir haben tatsächlich eine Patreon-Frage, ähm, Ja, die tatsächlich auch ganz schön ist und wo ich eure Einschätzung zu haben möchte. Patreon. Und zwar geht...
1: Patreon.com goodgains. Wer uns supporten möchte, sehr, sehr gerne. Könnt ihr gerne mal aufschreiben.
0: Beziehungsweise wer uns eine Frage stellen möchte, die wir im Podcast beantworten, kann das einzig über diese Plattform tun. Oder
1: andere Benefits gibt es auch natürlich.
0: Für einen schmalen Taler.
1: Absolut, Absolut richtig.
0: Absolut korrekt. Also, moin Leute. Ich habe mal wieder eine Frage. Diesmal begründe darin, dass bei allen Routinen, die ich mir geschaffen habe, ich in einer Disziplin schwächle. Morgenmotivation bezüglich Mobilität. Ich hatte mir zwar diverse mobi kurzzeitig drauf geschafft, allerdings keine davon beibehalten können. Beziehungsweise nicht konsequent und wirklich dann auch jeden Morgen. Auch wenn es das heißt, das dauert nur fünf Minuten, ist es oft schon genug, um mich davor zu drücken. Auch wenn ich wirklich nicht ideal, heißt es ja immer, alles ist besser als gar nichts. Daher nun die Frage, wenn ihr mir tatsächlich nur ein bis zwei Möbelübungen ans Herz legen würdet, die ich dann auch wirklich nur ein bis zwei Minuten gehen, welche wären das? Nochmal, ich weiß, es ist nicht ideal, aber ich habe mir eingestanden, dass ich nicht mehr als das äh, umsetze. Dafür anderes gutes Zeug täglich. Pipapo. Also, Leute, was wären eure beiden Möbelübungen? Gino.
1: Ich würde würd ja bei der Frage ansetzen und sagen... Warum ist denn eine move übung überhaupt notwendig, wenn Bewegung da ist? Weil es ist weil, also es kann ja sinnvoll sein, wenn man viel sitzt ne? oder wenig Bewegung generell hat. Aber warum muss denn jetzt eine Movie sein? Es kann ja auch eine andere Bewegung sein. Es kann ja auch einfach mehr Schritte machen oder Krafttraining oder sonst wie sein. Deswegen würde ich da ja vielleicht äh, ansetzen. Ich weiß nicht, ob wir uns darüber noch unterhalten wollen. Aber das wäre halt so meine Frage, so grundlegend. Warum denkst du, musst du jeden Morgen eine Mobi machen. Ich meine, wenn es dir gut tut, super. Aber muss es sein? So, Nee, nicht unbedingt. Ja. Egal, äh, vielleicht wollen wir darüber uns darüber unterhalten. Aber wenn ähm, du jetzt spezifisch fragst, so. ich will jetzt eine machen oder zwei machen. Und was ist es? Dann würde ich auf jeden Fall ähm, die tiefe Hocke mit einbeziehen. In allen Variationen. Ob jetzt Hacke mit auf dem Boden oder die Hacke oben, irgendwie dass die maximale Kniebeugung da ist und die Hüfte in irgendeiner Weise in der äh, tiefen Position sich befindet. Ob jetzt vorne mit festhalten, ob äh, gegen die Wand gelehnt ganz tief runter, ob die Hacken erhöht wie gesagt oder die Hacken in einer negativen Position irgendwie so. Aber eine tiefe Hocke in irgendeiner Form halten oder auch dynamisch mit Kniebeugen, ja, tiefe Kniebeugen in diesem Fall würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das wäre auf jeden Fall eine, wo ich sagen würde, ja, das sollte irgendwie schon drin sein.
2: Sehr gut. Was sagt äh, Dr. Helisch dazu? Äh, natürlich schließe ich mich erstmal bei dem an, was Gino gesagt hat, ähm, dass man der Frage vielleicht nochmal ein bisschen auf den Grund gehen könnte. Genau, ob es dann wirklich die 1-2-Mobi-Übungen sein muss oder ob man die Zeit irgendwie mehr in Schritte oder in weiß nicht, zwei, drei Kraftübungen oder so investiert. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, also tiefe Hocke finde ich auch super, ich bin auch ein großer Fan von dem World's Greatest Stretch, ich glaube so heißt der, ähm, ist jetzt schwer zu beschreiben, müsste man wahrscheinlich einfach mal bei YouTube eingehen, ähm, ich finde, damit hat man auch viele viele Partien relativ zügig abgehakt, auch welche, wo ich denke, da ist häufig Bedarf da. Ähm, man hat so ein bisschen den Hüftbeuger, vielleicht auch, je nachdem, wie man es ausführt, ein bisschen ähm, so den Leistenbereich oder ja, also viel Hüfte. Und dann hat man meistens noch so eine Rotationsbewegung in der Brustwirbelsäule mit dabei. Eventuell, wenn man die Beine noch streckt, ein ähm, bisschen den hinteren Oberschenkel. Relativ einfach durchzuführen, relativ viele... Gelenke, die man beansprucht und deshalb würde ich vielleicht mit der Variante gehen.
1: Man kann die ja ganz normal ähm, noch mal beschreiben, du meinst, weil es war schwer, aber im Endeffekt ist es ja ein Ausfallschritt, ein tiefer ja. Ausfallschritt, wo man sich abstützt vorne und dann mit Drehung noch. Also so, ich glaube, da kann sich jeder so halbwegs was davon vorstellen. vorstellen. Ja, aber ja, mhm. da hast du, du echt den ganzen Körper und auch Bewegungen, die halt sonst ja, selten mit dran und da sind. Ne? Also so ein bisschen Dehnung der hinteren Kette und vor allen Dingen auch die Drehung, äh, die im Alltag so fast gar nicht mehr vorhanden ist, so in dieser, in dieser speziellen Weise. Äh, Finde ich auch mhm. gut, ja. Finde ich sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Gino, ich habe deine zweite Übung vergessen. Was hast du noch als zweites gesagt? Nee, ich habe nur tief Du hast nur Tivorge gesagt, ja okay. Ähm, genau, ich würde tatsächlich auch, also mit World's Greatest Stretch kann ich auf jeden Fall auch mitgehen. Ja, wenn ich jetzt ganz simpel denke und ja, mit möglichst wenig Hindernis dann denke ich an den ähm, Adler im Sitzen. Wisst ihr, wie ich meine? Also die, die Adlerposition, die aus dem Yoga kommt, also dass man das eine Bein, den einen Fuß über das Knie des anderen Beines legt und dann sich nach unten bewegt und das Ganze quasi im Sitzen. Und ich denke, das ist halt so relativ niedrig vom Hindernis. Also man setzt sich quasi auf die Bettkante, ähm, stellt einen Fuß auf den Boden und das, den anderen Fuß legt man über das Knie des anderen Beines. Ähm, und bewegt dann ja beispielsweise noch mit gestrecktem Rücken sich so ein bisschen nach vorne und ich denke das ist so eine Übung wenn man eh aufstehen muss die Taube Die Taube? nee nee ich weiß auch gerade nicht welche Adler also habe ich noch nicht der, der, gehört aber die Adler ja. kennt ihr aus dem Nee. Ich Jonas Taube. mach doch mal kurz vor <lacht> ich meine das hier ist das nicht der Adler <lacht> Moment ist jetzt falsch
2: wir beschreiben jetzt, was wir sehen. Ich kenn, ah, also, okay. Das ist der Adler. Also, Jonas macht quasi Die Taube das, was man aber im. Stehen. Genau, was man im Liegen als Figure vor, als, äh, als vier, kennt. So, man. das im quasi. Stehen. Ich mach ein
1: Foto davor und ein Foto Ja, das. Schön.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> das ist sehr gut. Ich
1: wusste nicht, dass das ein Adler ist. Ich meine, das ist der Adler. <lacht> Vielleicht bin
0: ich auch vollkommen aber verkehrt, aber. Die Taube
1: ist im Endeffekt <lacht> auch für den Plutheus hinten. Und das genau.
0: Den, den genau.
1: Der Adler ist dann quasi im Stehen. Genau. Okay, warte, ich mache ein Foto. Ich bleib, so, ne? ich bleib jetzt so fünf Minuten. Ich muss das Mikrofon wegnehmen? Oder?
2: Gino macht jetzt gerade ein Foto von Jonas. Äh, für alle Patreons stellt euch vor, wie wunderbar das okay. gerade aussieht. Äh, ja. So und jetzt das Ganze nochmal in Ausführung Ausführung und Das, das Ganze im Sitzen. Und das wird ja, der Good ich Games Mobility. Ich bin 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 ich bin Diesen könnt ihr 2023 für einen schmalen Taler erwärmen. <lacht> ich glaube, schmaler Taler wird heute das Buzzwort des Podcastes. Schmaler
1: Taler klingt so ein bisschen wie aus Entenhausen irgendwie, wie also im lustigen Taschenbuch wie schmaler Taler. Ja, habe ich gemacht. Ja.
0: Genau und gibt einen guten Stretch im Po, aber auch tatsächlich ähm, ja, im Rückenstrecker und ja finde ich toll und gerade ja, weil ich denke, ja. gerade... Äh, oh oh, schön, schön aus der Fuße gekommen. Ähm, dass, die, dass die Hürde so niedrig ist. Ja, also Aufstehen muss man eh, sich einmal an die Bettkante setzen, dann einmal das eine Bein rüber, äh, Rücken ein bisschen äh, nach unten bewegen und das Ganze auf der anderen Seite. Ähm, ja, würde ich doch quasi mit dazu nehmen. Man kann natürlich auch einfach die Taube machen, sozusagen im Bett, aber ist die Frage, ob es dann ein bisschen weich ist alles. Aber ich finde das eigentlich eine... Ja,
1: Okay, ich habe auch noch eine zweite. Na? Und zwar, wenn wir schon im Bett sind, einfach eine Rückwärtsrolle, also nicht, die, also nicht eine vollständige Rückwärtsrolle, sondern wenn man im Bett liegt, die Füße hinter den, hinter den Kopf ablegen und wieder zurück. Das ist ja auch eine super niedrige Schwelle, du liegst ja eh im Bett. Und da hast du gleich eine richtig schöne äh, Rundung der Wirbelsäule.
0: Wichtig bei der Übung ist, dass ihr die 1,1,2 vorher schon mal ins Handy eintippt, damit ihr nur noch, äh, <lacht> <lacht> nur noch anrufen müsst ähm, und sofort den Krankenwagen rufen könnt. Aber ja, genau. Also ich denke, quasi letztendlich tut es jede Bewegung. Auch sowas wie einfach nur stecken. Ich meine, das machen wir von Natur aus eigentlich. Aber auch das hat ja hat, ergibt ja alles seinen Sinn. Dass man sich einmal lang macht, dass man sich in alle Richtungen bewegt. Ich glaube tatsächlich ist und äh, das ist das glaube ich was du am Anfang auch meintest Mobi-Übung macht dir ein, ja, ja warum, warum die Mobi-Übung, ne? warum nicht eine, eine Form von Bewegung, Bewegung. beispielsweise äh, was wir auch gesagt haben in den letzten Folgen, als allererstes vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, einfach rausgehen ans Tageslicht gehen äh, ein bisschen Bewegung einbauen und dann kann man währenddessen, während man draußen ist, auch mal verschiedenste Bewegungen mit einbinden ja. keine Ahnung, und mal die, den die, Adler. Äh, die Adler. zum Beispiel den Adler oder eine Vorwärtsbeuge oder, keine Ahnung, einfach mal das, das, das Bein durchstrecken und mit geradem Rücken sich nach vorne lehnen. Oder also so, dass da quasi ein bisschen Stretch im hinter- und Oberschenkel ist. Da kann man alles mit einbinden. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Und kein die Übung muss es sein und die Übung muss es sein. Sondern das, was in dem Moment euch wahrscheinlich gut tut, ist in dem Fall glaube ich, die, die ja. richtigen Bewegungen Und dann hat man Mobi mit eingebaut und das sogar noch mit Bewegung und vielleicht da schon die ersten Schritte gesammelt. Also das könnte, glaube ich, auch eine, ja. eine gute Sache sein. Aber ich kann die Frage auch sehr gut nachvollziehen, weil es mir auch so geht. Ich will auch mehr Mobi machen, warum auch immer oder ähm, genau, oder mit welchen Hintergründen auch immer, aber habe auch immer wieder die Hürde, dass ich es äh, morgens nicht nicht mache und solche Geschichten wie zum Beispiel äh, morgens einfach rauszugehen und wenn man damit, gut, wahrscheinlich ist es mit allen Routinen so, ne? wenn man morgens erstmal die, Mo die, die, die Morgenmobi 30 Tage oder so durchgezogen hat, dann wird man es wahrscheinlich auch längerfristig machen, aber vielleicht sowas wie morgens rausgehen, ähm, ich habe es eine ganze Zeit, ich glaube wir haben es auch erzählt, du machst es du machst schon seit längerer Zeit, ich weiß nicht, ob immer noch, äh, ich mache es auch, ich habe eine ganze Zeit lang auch einfach mit meinem ersten Kaffee dann morgens gemacht, äh, bin rausgegangen, habe mich bewegt, habe Schritte gesammelt ähm, und zwischendurch immer mal jede Parkband mitgenommen und Beine hochgelegt und gestreckt. Ähm, und allein damit ist auch schon viel gewonnen. Und auch das ist Obi. Also, ja. ja. Obi ist ja genau, gibt es unterschiedliche Ansätze, aber ich glaube, derjenige ist der beste, den du langfristig umsetzen kannst. Ja,
1: gerne. Und ohne, ja, den du gerne einfach machst. Den du gerne
0: machst, genau. Ob das dann im Bett ist selbst noch ähm, oder auf der Matte, ja, die neben ja. dem Bett liegt. Oder halt eben draußen, ähm, gut im Winter, wenn das Wetter scheiße ist, ähm, dann ist es so eine Sache, dann ist die Frage, ob man es irgendwie anders ja, dann, hinbekommt. Genau. aber das ist dann ja.
1: Ja auch bei dem Fragesteller dann ja auch, wenn du jetzt schon Probleme hast mit fünf Minuten was zu machen, ist es dann überhaupt der richtige Ansatz zu sagen, du machst jetzt diese beiden Übungen, weil die bringen jetzt so viel, weil vielleicht willst du dann auch nur da durchhetzen oder, keine Ahnung, willst diese fünf Minuten gar nicht investieren. Vielleicht willst du dann in diesen fünf Minuten, was Tim ja auch schon meinte, doch was anderes machen. Ja? Ich meine, das ist jetzt nicht viel, aber vielleicht willst du dann doch irgendwie diese zwei Minuten oder fünf Minuten länger schlafen oder, keine Ahnung, dann nochmal hinsetzen, meditieren oder irgendwas anderes machen, außer jetzt diese, diese Mobi, auf die du eigentlich ja auch wirklich keinen Bock hast, sonst hättest du es ja vielleicht auch schon länger durchgezogen. Ne? Also Oder fünf Minuten dann länger in Krafttraining investieren, wo wir dann... Bei meinem Thema wären, was ich mitgebracht hätte. Sehr
2: ja, guter sagst,
1: Übergang. Es sei denn, Tim hätte noch irgendwas zu der Mobi-Frage
2: Nee, wenn, wenn du so eine gute Überleitung am Start hast, keep going. Ja,
1: äh, weil wir haben jetzt ja Mobility, Mobilisierung, Dehnung und so ähm, ja so ein bisschen mit reingenommen und auch routine. Und äh, bei mir war es jetzt schon länger her, dass ich so ein bisschen angefangen habe, auch wieder mit relativ intensiven Dehneinheiten, aber da sind wir wieder, oder da war ich dann irgendwann auch bei der Situation, wie beim Fragesteller, dass ich dann auch irgendwie das Problem hatte, das zu integrieren in meinem Trainingsplan, in meinem Alltag, weil das waren so intensive Dehnübungen, das hat so ungefähr eine halbe Stunde oder 40 Minuten gebraucht und da hatte ich dann auch ein Programm äh, mir selbst gemacht, oder auch äh, mir erworben. Und das wären dann so drei oder viermal die Woche 40 also 30-40 Minuten gewesen. Da dachte ich mir, oh, aber dem Krafttraining und dann nochmal ne, für ein Triathlon-Training, wie auch immer, und dann morgens immer laufen und so, wann soll ich das dann noch hinzuaddieren? Und deswegen habe ich das, äh, den Training dann tatsächlich komplett rausgenommen. Und einfach mein Krafttraining, und das wisst ihr ja auch, habe ich äh, zu meinem Flexibilitätstraining umgewandelt, zumindest was den Unterkörper angeht, und habe da tatsächlich sehr gute Erfolge, das ist ein sehr, sehr geringer Zeitaufwand. Ähm, ich mache dann eben Krafttraining statt äh, lange isometrische Dehnübungen, äh, das ist nicht das gleiche, das sind auch äh, verschiedene Reize, die dort gesetzt werden, aber es ist beim Krafttraining sehr starker Reiz, den man sehr leicht überlasten kann. Äh, eben auch mit äh, Gewicht logischerweise, weil ich das in einem Fitnessstudio mache. Und dann mache ich eben sowas wie diese äh, Reverse Nordics und ähm, da habe ich dann eine starke Dehnung eben im Quadrizeps und im Hüftbeuger. Ich mache einen Long Lunge, also einen sehr langen Ausfallschritt, versuche dann das hintere Bein zu strecken, statt dann jetzt also eine, äh, mein, meine, mein Front Split, also dieses Frontspagat zu halten. Mache ich jetzt einfach beim Krafttraining in meinem... Ende vom Krafttraining mache ich dann eben äh, diesen langen Ausfallschritt und mache dann mehrere Wiederholungen. Das macht für mich einfach, äh, also es macht mir einfach deutlich mehr Spaß, weil es eine Kraftkomponente hat, weil es eine Gewichtskomponente hat und weil das dann eben äh, ja für die Atterenz, für meine Atterenz eben eine viel stärkere, äh, ja äh, also viel stärker, also das bringt mir einfach viel mehr was, weil ich das nach jeder weil ich das nach, jedem, nach jeder Einheit mache, nach jedem Krafttraining. Und das ist dann vielleicht auch wirklich eine Empfehlung für Leute, sich zu hinterfragen oder mal zu schauen, okay, warum mache ich das oder was sind vielleicht andere Anknüpfpunkte an den Sachen, die man eh schon macht, wie Jonas schon meinte mit dem Gehen, ne? wenn man spazieren geht, dass man da vielleicht eine Mobi macht. Oder wie ich jetzt beim Krafttraining, dass ich da dann quasi meine, den Effekt den ich bei dem Dehntraining hätte, einfach beim Krafttraining rausgeholt habe. Statt dann also vielleicht nochmal eine Viertelstunde fürs Dehen nach dem Training zu investieren, wie kann man denn beispielsweise das in Krafttraining direkt integrieren? Ne? Also statt nochmal für die Schulter sich zu dehnen am Ende des Trainings, vielleicht nicht, äh, vielleicht direkt Klimmzüge machen, aber mit richtigem Aushängen, also richtig die Arme strecken, unten vielleicht am Ende des Satzes nochmal 10 Sekunden hängen mit Zusatzgewicht, weil das ist auch ein sehr starker Reiz. Ja, oder halt äh, Bizeps Curls machen, mit einem sehr starken äh, nach hinten lehnen, also incline, dass quasi die, äh, die Oberarme hinter dem hinter den Körper hängen und da dann quasi nach oben ziehen. Das ist auch eine sehr starke Schulterinvolvierung äh, oder tiefe Dips beispielsweise. Das kann auch eine Form von äh, Mobility, sehr, sehr starke Dehnung eben sein. Ne? Also da kann man wahrscheinlich für sich einfach mal rausfinden, warum mache ich das? Und kann ich das vielleicht umsetzen in Sachen, die ich sowieso schon gerne mache? Und dann habe ich das Gleiche. Und vielleicht auch noch mehr Ersparnis. Weiß nicht, ob ihr da vielleicht auch Sachen habt, wo ihr sagt, ey, dafür bin ich einfach die beiden Sachen, statt die einzeln zu machen. Ja.
0: Ich würde gern drei Sachen sagen. Ah, gut, die eine hast du eben schon. Ich dachte, war das dein Thema? Möchtest du uns auch was fragen oder wolltest du Monolog nee, hören? Meine, das wird nett, weil das halt, du ja, ich das das ist gut. Thema. Ist gut. Das, das zweite ist. Ähm, ich kann auch schon erste Erfolge bestätigen von Gino. Seit äh, letzter Woche ähm, höre ich ihm im Hotelzimmer nebenan nicht mehr stöhnen, wenn er vom Klo aufsteht. Also das scheint sich äh, mittlerweile auszuzahlen. Das Beweglichkeitstraining, das Flexibilitätstraining. Nein, und ähm, ich kann da absolut mitgehen und finde das auch gut. Ich kann dir auch, Wir können dir ja auch bescheinigen, wie, als wir dich in Berlin besucht haben mehrere Male äh, und du, du dein, dein Training noch fast jeden Abend ähm, eine halbe bis dreiviertel Stunde durchgezogen hast, was, was auf jeden Fall eine Menge war und was in gewisser Hinsicht wahrscheinlich auch ja, sinnvoll ist, aber es kommt natürlich auch da immer auf Ziel drauf an. Ja. Es war ja bei dir das Spagat-Training zum Beispiel, wo du am Anfang relativ viel äh, Volumen für Beweglichkeit äh, eingebunden hast, aber die Frage ist auch da, ähnlich wie bei, der, bei den Mobi-Geschichten aus der Frage eben, mit welchem Hintergrund machen wir das oder warum wollen wir das machen? Ähm, zum Beispiel ist da auch ein gutes Beispiel, viele Leute, die, die besser in der Kniebeuge werden wollen oder, oder tiefer gehen wollen in der Kniebeuge oder damit fehlen, weil sie, keine Ahnung, den Rund, den Rücken runden, was an sich per se nicht schlecht ist, aber kann ja sein, dass man das äh, haben möchte oder, oder das Knie weiter nach vorne bringen, bringen möchte ähm, oder einfach so tiefer runtergehen möchte. Ähm, und dann, keine Ahnung, super viel Zeit investieren in äh, Mobi-Geschichten, was an sich gar nicht unbedingt falsch ist, aber vielleicht, dann tatsächlich den Fokus verlieren auf das, was auch sinnvoll sein könnte und zwar einfach öfter und mehr Kniebeugen zu machen oder Kniebeugevarianten. Ähm, sowas wie Frontkniebeugen vielleicht auch mal ausprobieren ähm, mit, ja keine Ahnung, zum Beispiel da, gut geht auch in Richtung Mobi, aber zum Beispiel die Langhantelstande mal auf die Knie legen um dann ähm, damit eine tiefe Hocker zum Beispiel um zu machen. Haken ge genau. gut Haken zu erhöhen wäre dann wäre wäre dann quasi so eine Vereinfachung kann man ja auch machen sozusagen da dann eher ja ranzugehen. Die,
1: da kannst du ja die Erhöhung ja auch reduzieren. Genau genau. Also statt 20 Minuten in Mobi zu investieren die 20 Minuten lieber direkt in Kniebeugen investieren, yes. dann vielleicht die Last ändern. Ja Frontkniebeugen finde ich sehr gut oder. Ne? That's
0: what I meant. Yeah that's what I meant to say. Um, und zwar, genau, genau. Und dann ist die Frage, beides kann, kann richtig sein, beides kann gut sein, aber die Frage ist, was ist das Ziel dahinter? Und ist es nicht einfach vielleicht sinnig, so wie du es dann auch gemacht hast, ähm, das Ganze, weil du sowieso, du hast ja kein zusätzliches Krafttraining gemacht für die Beine, dann das Ganze einfach zu kombinieren. Genau. Ähm, ja, um den, um den ähnlichen Effekt zu erhalten. Ähm, und das kann man auf ganz viele andere Sachen übertragen. Das kann man auf Beweglichkeit der Schultermuskulatur äh, übertragen. Das kann man auf Sachen für die Hüfte genauso übertragen. Ähm, genau, warum nicht einfach tatsächlich direkt auch Kraftübungen ähm, ausführen, die da hinführen. Und da werden wir bei dem, was wir auch hatten ähm, zum Thema, ganz anderes Thema, aber Hypertrophie, ähm, zur Übungsauswahl. Das heißt, Übungsauswahl ist immer sinnvoll, das zu hinterfragen, was auch immer das Ziel dahinter ist. Ähm, und da können auch solche Sachen hilfreich sein, eben wie Kniebeuge, um auch eben die Mobilität zu hören. Ja. Und man kann besser Kniebeugen am Ende des Tages immer noch, wenn man regelmäßig Knie beugt. Ja. Ähm, genau.
1: Tim, hast du irgendwas, was du vielleicht verbindest, ähm, statt die mir einzeln zu machen, wegen Zeitersparnis, wegen Zielen, wegen, äh, ja, weil es für dich irgendwie sinnvoller wäre, weil du das eine vielleicht dann gar nicht machen würdest?
2: Ja, finde ich, also erstmal finde ich super, ähm, dass du das Thema ähm, mitgebracht hast, Gino, weil es <lacht> auch wieder mal gerade sehr aktuell ist, so dieses Thema Stretching, auch in Bezug in, auf Muskelaufbau, ähm, ich habe das Gefühl, so alle vier, fünf Jahre oder so recyceln sich so ein bisschen die, die Forschungsthemen und dann werden die Themen wieder beliebter. Und jetzt ist gerade wieder mal ähm, ja, quasi die Effekte von Dehnen auf Kraft oder Muskulatur interessant. Ähm, deshalb finde ich super, dass du es mitgebracht hast. Ähm, ich habe es heute Morgen tatsächlich auch so gemacht. Da hatte ich ähm, zwei Kunden, mit denen ich trainiert habe. Und der eine hat auch das Ziel, ein bisschen beweglicher zu werden. Und mit denen mache ich zum Beispiel Good Mornings, weil ich die Übung gerade liebe und ich feiere es einfach, wie es dir den hinteren Oberschenkel in die Länge zieht. Und der zweite positive Effekt ist halt, genau, also nicht nur, dass die Beweglichkeit steigt, sondern dass man auch wirklich was für die Muskulatur, für die Kraft macht. Und ich persönlich mache es auch gerade bei manchen Übungen so, dass ich am, beim letzten Durchgang oder am Ende des Satzes einfach quasi nochmal die Dehnposition für 20, 30 Sekunden halte. Ähm, ja, genau. Man, ich weiß nicht, ob man sich jetzt darüber streiten könnte, ob man in der Zeit einfach mehr Wiederholungen hätte ausführen können. Aber ich feiere gerade auch einfach, den Stretch nochmal zu halten. Ich glaube, das ist sogar auch eine Trainingsmethode. Ich bin mir nicht ganz sicher, Dogcrap oder so. Ähm, also ist auch keine neue Idee, das gibt es schon länger... Ähm, ja, aber ich feiere das, ja.
1: Ist tatsächlich für Hypotrophie eine Trainingsmethode im letzten Satz, nach der letzten Wiederholung, die Spitzendehnung, ähm, zum Beispiel bei äh, Trizepsdrücken über Kopf, da nochmal mit äh, schönem Gewicht, dass das Trizeps richtig in Länge gezogen wird, nochmal zu halten. Oder du machst es ja bei beim Wadenheben. Warn ja, genau. Ja. Und da nochmal die Hacke schön nach unten drücken, aktiv. Ja. Ist tatsächlich für Hypotrophie. Ich weiß gar nicht, ist es Weil Ich weiß es.
2: Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher, aber es gibt auf jeden Fall eine Trainingsmethode von irgendwelchen amerikanischen Ultra-Coaches, ähm, die das auch sagen. Oder, also es gibt es schon wirklich lange auf dem Markt und das, wie gesagt, das kommt mal immer mal wieder und geht immer mal wieder. Ja, aber jetzt ist, ja, spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Ich finde es auch gut mit dem, mit dem Good Mornings oder rumänischen Kreuzheben für die hintere Kette ist ja auch, äh, ich meine, das ist ja auch, vielleicht das Paradebeispiel für die, eines, vielleicht eines der besten Hamstring dehnungen die wir haben und gleichzeitig ja. Hypertrophie-Effekte, weil, weil das eben eine starke Dehnung hat. So, ne? Also das ist halt eben auch sehr, sehr geil und weil der Po beispielsweise in der Kniebeuge, in der tiefen Kniebeuge auch hart gedehnt wird, ist, die, äh, ist der Hypertrophie-Effekt für den Po eben bei Kniebeugen auch sehr stark. Aber natürlich auch äh, vermehrt, wenn das tiefe Kniebeugen sind beispielsweise, wie bei der tiefen Hocke, was hier wiederum eine Dehnung ist, so, ne? äh, oder eine Mobi, je nachdem, wie lange man die hält. Also da kannst du auch gleich mehrere tiefe Kniebeugen machen, so statt die Mobi. Naja, aber das muss dann, wie gesagt, jeder für sich selbst wissen. Ja, aber finde ich gut. Ich mag auch Jefferson Curls sehr, sehr gerne. Da hast ja, du die Hamstrings, ja. die Waden und da habe ich nochmal meinen äh, Rückenstrecker, der sowieso irgendwie ein bisschen verspannt ist, aber seitdem ich Jeffersons mache, also aktiv auch mit viel Gewicht, überhaupt keine Probleme mehr. Und dann einfach mit, den, äh, mit der Stirn Richtung Knie. Das ist einfach ist einfach richtig geile Dehnung und aber eine starke Kräftigung auch für die Hem Hamstrings und Po und auch mal einen Rückenstrecker.
0: Ja, und da wären wir wieder bei der Definition von Mobilität. Und das genau. ist ja, ja. und wir, erinnerst du dich, wir hatten das Thema heute Morgen gerade noch äh, im, im Bus am Flughafen mit einem unserer weiteren Mitreisenden das Thema, Ach, ja, warum ja, bei, beispielsweise bei Klimmzügen, warum man bei Klimmzügen sich ganz aushängt ja. ähm, und da werden wir absolut bei der Mobilität, also da bei der bei der, ähm, gut, wir wollen nicht zu tief in die Physiologie gehen, aber bei der, bei der Überlappung im, im, im Muskel ähm, ist, es, ist es tatsächlich einfach so und das ist sozusagen auch die Definition von Mobilität, beziehungsweise da, wo es Mobilität halten ist ich glaube, wer immer noch nicht sich unter Mobilität vielleicht was vorstellen kann ist, ähm Ganz schön ist doch immer, das, finde ich, das Beispiel von, ja, letztendlich ein Spagat am Boden beispielsweise, ähm, was ja letztendlich dann statt, was eine Form von, in dem Fall kann man sagen, keine Ahnung, Flexibilität, wie auch immer man es bewerten will. Und dann das Bild von Jean-Claude Van Damme, wie er so zwischen Ringseilen hängt ähm, und dann tatsächlich ja, also irgendwo, wo man eben auch die Spannung aktiv halten muss. Ja. Ähm, genau, und das ist sozusagen ja, der Inbegriff von Mobilität, ähm, und wir, wir predigen es ja auch immer wieder, wenn es um, um große Range of Motion geht. Ähm, und da werden wir wieder bei, bei Übungen beziehungsweise bei Sachen, inwiefern will ich oder warum will ich Mobilität einbringen? Oder habe ich damit ein spezifisches Ziel? Oder reicht mir vielleicht auch bei manchen Übungen einfach tatsächlich meine Range of Motion zu erhöhen? Oder zum Beispiel von, sagen wir mal, Langhandelbankdrücken auf Kurzhandelbankdrücken zu wechseln, weil ich eine größere Range of Motion haben will. Das sind so Fragen, die man sich stellen will, ähm, je nachdem, welches Ziel man verfolgt.
1: Oder statt äh, die Brustdehnung an der Wand, äh, klassische. Also äh, ja, als Handballer kennt man das. Ich weiß nicht, ob man eine andere Sportart. Also man, man äh Lehnt sie so seitlich an die Wand und, und äh, lässt, äh, zieht, lässt so die Ellbogen nach hinten ziehen. Von Einfach
0: Fleiß an der Maschine machen. An der Fleiß. Einfach, Einfach Fleiß, Fleiß an der Maschine. Fleiß richtig, Fleiß richtig weit nach hinten. Ja. Ist genau exakt das Gleiche, so. nur dass man halt noch gegen den Widerstand nach vorne arbeiten muss und auch noch einen Kraftimpuls das heißt,
1: hat. Das die Dehnung und dann nochmal Hypotrophie-Effekte und du bist stärker in der, in der gedehnten Position und äh, bringt dich vielleicht im Zweifel auch noch weiter in deiner Sportart. So, und
0: letztendlich ist was. Und das muss man sagen, die Brustdehnung, die man dann macht an der Wand, ist nichts anderes als ein isometrisches, Fly. isometrischer Fly gegen einen Widerstand, den man nicht bewegen kann. Also deswegen isometrisch. Man kann sowas beispielsweise auch machen mit dem Partner zusammen, dass man also der eine mit dem rechten Arm, der andere mit dem linken Arm und dann gegeneinander drückt und dann vielleicht mit einem leichten Widerstand sozusagen nach vorne geht. Das heißt, man kann das auch mit einem sich bewegenden Widerstand machen, aber man muss ein Verständnis für die, die Bewegung entwickeln und sehen, dass das exakt die gleiche Bewegung ist, und gucken eben, was ist mein Ziel dahinter, was will ich damit erreichen und ähm, genau, welche Übungen helfen mir dafür. Ja, ja.
1: Also, also ja, finde ich, äh, wie gesagt, für mich ist es super praktisch und wir, wir machen das wahrscheinlich alle in irgendeiner Form, dass wir halt die äh, Bewegung mitnehmen oder vielleicht auch Sachen kombinieren, wie gesagt, auf die wir nicht so oder auf die eine Sache, auf die wir vielleicht nicht so Lust hätten oder Zeit aufbringen wollen, wie zum Beispiel den oder irgendwelche ähm, Mobi-Übungen und stattdessen aber bei, ja, beim Spazieren gehen oder beim Tanzen oder beim Krafttraining, was man eh macht, das halt auch irgendwie mit implementiert. Also ähm, für alle da draußen, wer da sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie die eine Sache machen für meine Gesundheit äh, oder für mein Wohlbefinden oder für meine Fitness, aber ich habe nämlich so Bock drauf. Aber was sind denn andere Sachen, die ich im Alltag mache? Vielleicht kann ich das mit implementieren, vielleicht äh, findet man da was.
0: Sehr gut. Ja, tolles ja. Thema. So. Tolles Thema.
2: Ja, aber Sehr jetzt ist die Frage, was
0: hat der gute Tim denn mitgebracht?
2: Ich hoffe, das öffnet jetzt wieder 30 verschiedene Sachen. Egal, vielleicht Welche können wir es ja... Welche übung haben. seid ihr? <lacht> ähm, ich war ja neulich bei einem Symposium, wo viele Sportärzte Vorträge gehalten haben, was mehr oder weniger interessant war. Und es, also es war zum Teil auch wild, dann haben die Sportärzte da, es ging wirklich von, du musst dich vegan ernähren, zuckerfrei, glutenfrei, über du musst fasten, über du musst Paleo machen und sonst was. Also nicht, du
1: kannst, äh, es gibt diese Option, sondern du musst, um besser oder gesünder zu werden und leistungsfähiger.
2: Ja, also es ging wirklich viel in die Richtung, ähm, sehr wenig Konjunktiv und... Ja, also so wie ich manchmal sagen würde, dass es vielleicht eine schwierige Formulierung ist ähm, und ich habe mir auch gedacht, also jeder, der nicht so krass drin ist, ich glaube, der würde komplett verwirrt und verunsichert da rausgehen, ähm, was auch sehr schön war, war ein Vortrag, wo es darum ging, ähm, dass bestimmte Aminosäuren schlecht für den Darm sind und so weiter ähm, und es gab keine, also wo ich mich gefragt habe, was denn jetzt die Take-Home-Message ist, sollen wir kein Eiweiß mehr essen oder wie. Ähm, und ich hatte mich gefragt, habt ihr irgendwelche Tipps, weil man es ja, also es ist ja Informationsüberfluss heutzutage und wenn die Leute irgendwelche Headlines lesen mit Zucker ist schlecht oder was jetzt glaube ich gerade irgendwie, warum auch immer modern wird, ist Lektine, äh, also so ein bestimmter Stoff ist schlecht, Habt ihr irgendwelche Tipps, wie man da einen kühlen Kopf behalten kann? Ähm, irgendwas, wie man nicht auf so eine Headlines reinfällt? Irgendwie sowas?
1: Ja, das ist natürlich super schwer. Und wir haben ja geht es ja unter anderem mit dem Podcast ja angefangen, damit wir die Leute ja rausholen aus diesen, aus diesen Fallen der, der Headlines und der, der Quacksalberei und der Verkäufe von... Äh, von Methoden, die im Endeffekt ja auch nur Methoden sind und nicht die äh, nicht unbedingt zu, zu den äh, Prinzipien zählen, beziehungsweise nicht unbedingt dorthin bringen, äh, ich glaube, man muss sich auf die Basics fokussieren und das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan, weil wir wissen, was die Basics sind, aber ich glaube, man muss halt so eine, irgendwie eine unabhängige Instanz finden und dann verstehen, was die Basics wirklich sind. Und dann erstmal sein, seinen Kopf ausschalten von diesem ganzen äh, Ernährungs- und äh, Sportkram und einfach machen. Ich glaube, das ist halt so ein Ding, dass du dann irgendwann abschalten musst. Irgendwann sagen musst, ähm, das funktioniert für mich. Keine Ahnung, dreimal die Woche Krafttraining mit so und so viel Sätzen, mit Depressionen Und das passt erstmal. Und das, das, das funktioniert für mich. So kann ich äh, aufbauen. Oder okay, ein Kaloriendefizit ähm, mit... Ein äh, bisschen weniger Kohlenhydraten funktioniert für mich. Und dann, wenn das funktioniert und du dann noch weiter liest, oh, Zucker ist böse <lacht> und äh, Fett, gesättigte Fettsäuren sind böse und das und das und das, ein Obst sollst du auch nicht so viel essen, das sind halt so Sachen, die, wenn die das nicht weiterbringen und du vorher sowieso schon Erfolge gemacht hast mit den Basics, äh, das für, ich glaube, das ist das, was sich dann überschwemmt. Mit, mit null Informationen und dich dann auch richtig verwirrt. Das heißt, ich glaube, man muss halt so zwei, drei Prinzipien, Sachen finden, die Basics finden und dann für sich ausprobieren und wenn es funktioniert, dann Kopf aus. Also dann nicht noch weiter irgendwie solche Schlagzeilen und äh, nicht versuchen nochmal schwarz-weiß denken und nicht nochmal gut und böse aufteilen, sondern einfach, ey, alles kann funktionieren und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip, dass das viele oder alle verstehen alle Wege führen nach Rom, alles funktioniert so. Ähm, und was aber für einen selbst funktioniert, das muss man erstmal so beibehalten und den Rest wahrscheinlich erstmal ausschotten, statt sich noch weiter ja, irgendwelche Schlagzeilen durchzulesen, um, um, um vermeintlich noch besser zu werden.
0: Ja, sehr gut. Ja. Ich kann, also ich kann da nur in die gleiche Kerbe schlagen. Dass, und, und was, glaube ich, ein wichtiger Punkt noch sein kann, ist, und das, das hört man ja viel, das war jetzt auch viel wieder, was du hattest, man muss das, man muss das. Oder was noch schlimmer ist, du darfst nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Und ich glaube, da ist auch ein ganz wichtiges Prinzip, dass man sich ja, eher auf das konzentriert oder das mitnimmt, wo man selber auch das Gefühl hat, davon könnte ich vielleicht mehr machen. Mehr Bewegung, mehr Obst und Gemüse, mehr Proteine, um jetzt mal die wichtigsten, die glaube ich wir auch vertreten, zu nehmen. Und ich glaube, da kann man dann auch am ehesten die Punkte nehmen, die vielleicht auch alle gemeinsam haben. Also vielleicht, wenn man Punkte sieht, äh, wenn mal wieder jemand ankommt und sagt, du musst Keto machen, ähm, wer anders dann aber wieder sagt, nee, Keto ist jetzt vielleicht doch nicht so dolle ähm, oder keine Ahnung, was für, was für ein Thema noch, also sich eher so ein bisschen darauf zu konzentrieren, wovon kann ich vielleicht ähm, ja, ein bisschen mehr einbinden, als statt zu sagen, ja, wovon muss ich mir was verbieten lassen, ähm, was ich vielleicht auch gar nicht, gar nicht möchte oder wo ich mich gar nicht von, von trennen kann. Also wenn es Sachen sind, ähm, ja, wo ich sagen kann, ach, da kann ich in meinem Alltag auch ganz gut darauf verzichten, ja, warum nicht? Aber wenn es dann eben Sachen sind, wenn es das heißt, ich darf das nicht mehr, ich darf das nicht mehr, ich darf das nicht mehr, und in die Richtung geht es, wenn du dich, wenn man sich. Tagelang damit beschäftigt, nur damit beschäftigt, dann darfst du irgendwann gar nichts mehr. Muss man, muss man ja einfach so sagen. Ähm, und wenn es davon Sachen gibt, wo man einen Konsens findet zwischen verschiedenen Quellen, und man selber für sich sagt: Alles klar, ja, vielleicht ist es für mich mal sinnvoll, da äh, einen Zeitraum zu verzichten, oder das kann ich auch, und dann genau wie Gino sagt: Mal ausprobieren, wenn es funktioniert und wenn es auch Erfolge erzielt, dann vielleicht machen, aber vielleicht grundsätzlich erstmal dafür sorgen, dass ich, wie Gino sagt, die Basics. Einhalte, beziehungsweise die Basics verfolge. Also mehr Bewegung. Da sind sich wirklich alle Quellen sicher. Ja? Und keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, mehr, mehr Proteine zu sich nehmen, ähm, wo auch das eben, eben sinnvoll sein kann. Ähm, und eben beispielsweise sowas wie Obst und Gemüse. Ähm, eben, eben genau, was eben zu den, zu den Basics zählt. Und ich glaube da, ja. Das
1: Schwierige ist natürlich für die Leute zu so rauszufinden, was die Basics sind. Was
0: sind die Basics, man genau. Aber finden. da denke ich eben, wenn man da mal ein bisschen guckt und sagt, wo sind sich denn alle einig? Also bei weichen Sachen sind sich alle einig? Und was kann man selber vielleicht auch mit seinem eigenen Gewissen oder wo kann man mit seinem eigenen Verstand, wenn sowas wie, keine Ahnung, ich darf absolut kein Zucker mehr und man sagt, boah, das Alter, das ist aber eine Wahnsinnshürde für mich. Dann ist halt die Frage, ist das so Bestimmt. der Shit?
1: Wobei wir ja mittlerweile auch, wir, wir sind ja mittlerweile auch schon so weit, dass wenn wir, wenn äh, wir Leute sagen würden, die absolut fachfremd sind und Leute sagen würden, find mal raus, was, äh, wie du abnimmst oder was eine halbwegs gesunde Ernährung ist, die finden ja auch, oder Obst ist ungesund, ja, es Zucker enthält.
0: Das äh, ist leider auch ein Problem, ja. Wenn
1: du, wenn du auf irgendwelchen Carnivor-Forum sind, dann ist Gemüse ja auch nicht so geil, weil, die, weil das Gemüse sich wehrt, gegessen zu werden. Äh, Fleisch ist sowieso schlecht, vor allem rotes Fleisch. Äh, und äh, Protein schädigt die Nieren. Und das ist ja immer noch so. Das ja. heißt, selbst bei den Basics, wo wir sagen, da sind sich alle einig, dann wird man schon, ich glaube, dann wird man eh schon von allen Seiten erschlagen. und so Was, was ist denn jetzt eigentlich die Basics? Und da... Da, ja, da haben es die meisten, glaube ich, dann noch schwer. so Und wie viele Kalorien verbrauche ich eigentlich? Da fängt es jetzt schon an. Welcher Rechner ist denn richtig? Meine Uhr sagt mir, ich verbrauche 1.700. Ja, der Rechner hat 3.000. Was ist denn jetzt? Ja,
0: das stimmt. Das, das <lacht> das, das Aber die, die Frage ist, also wenn man sich so da reinsteigert, dann ist es halt auch schwierig da dann irgendwelche ja. Tipps zu geben. Also da dann zu sagen, genau. Und dann muss er ja auch rausfinden. Wir sagen, das und das sind die Basics. Aber sind das wirklich die Basics? Ja, genau. Oder nennt irgendwer anders Basics? Genau. Das ist halt, das ist halt ein Problem. Ähm, genau. Also deshalb ist die Frage, welchen Tipp gibt man in die Richtung? Und ich, ja, also ich würde tatsächlich sagen, dann lieber zu gucken. Ich kann nicht mich darauf fokussieren, von was ich dann eben sozusagen mehr machen will, anstatt zu sagen, ja, wovon, was soll ich vernachlässigen oder was soll ich wegstreichen aus meinem Leben? Ja, vielleicht ist das, glaube ich, also wenn man nur einen kleinen Schritt nehmen will, dann ist vielleicht das ein ganz guter Tipp. Einfach von ein paar Sachen, wo man selber auch das Gefühl hat, dass es besser ist, da einfach mehr von zu machen. Eben Bewegung und mehr ja, lass es auch einfach sagen, Obst und Gemüse sind gut. Also erst mehr scheiß Obst und Gemüse. Also ja, genau. Also das sind so. Aber an sich ist es eine schwierige Sache. Aber mal sehen, was äh, PhD-Candidate-Candidate -Candidate Henisch dazu zu sagen hat.
2: Ja, sehe ich äh, natürlich genauso. Ist natürlich schwierig für, für die da draußen ähm, festzustellen, was jetzt seriöse religiöse Quellen für nicht sind.
1: Für nicht-Good-Games-Follower ist das schwierig. <lacht> ähm,
2: aber ich bin auch völlig bei euch, dass man sich am besten umguckt, wo irgendwie der Konsens ist von verschiedenen Quellen. Und es gibt ja tatsächlich auch so eine Konsensus-Paper. Also ähm, meistens sind es dann die großen Richtlinien, zur Ernährung, die von dem jeweiligen Land zum Beispiel herausgegeben werden. Also in Deutschland ist es dann Leute, die Leute, mir, so,
0: mir ist so warm, ich muss mal eben die Hose ausziehen. Ich <lacht> ja. Ja. Schön hat Alter.
2: Also in Deutschland ist es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, in Kanada, in den USA und so. Und die haben meistens alle quasi eine eigene ähm, Institution und wenn man da dann nochmal so ein bisschen übergreifend guckt, was da die Gemeinsamkeiten sind, dann liegt man sehr wahrscheinlich richtig, wenn man keinen Bock hat, jetzt jede und mittlerweile gibt es ja auch schon zehntausende Meta-Analysen oder Systematic Reviews zu verschiedensten Themen. Ähm, wenn die nicht uralt sind, diese Richtlinien oder diese, äh, ja die Richtlinien von dem jeweiligen Land, dann wird es wahrscheinlich sowas in die Richtung sein und das sind ja eigentlich auch die Basics, die wir immer predigen mit Obst, Gemüse und so weiter. Genau, und ich glaube, um ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Anfang von mir zurückzukommen. So. <lacht> Eine kleine ja.
1: Sache. Das Einzige, ähm, wo die noch nicht so weit sind, mindestens in Deutschland, aber ich glaube weltweit, ist Proteinkonsum. Ich glaube, das, da, äh, das ist da noch nicht so weit. Das wird wahrscheinlich noch mal fünf Jahre dauern. Äh, wo wir dann die, äh, richtig, die richtige Anführungsstrichen, Proteinmenge dann auch empfehlen können, die auch über 0,8 Gramm, das ist ja was ja gerade der, der, der Recommended Daily Allowance, also Mindest, äh, Mindestmenge ist, wo wir, bevor wir anfangen äh, uns komplett abzuschotten von allen körperlichen Systemen, äh, das wird wahrscheinlich ein bisschen sauren, aber der Rest, ja ne? also viel Wasser, Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, ja, ja genau, Ballaststoffe, 30 Gramm und so, ja, ja. Da, das passt eigentlich.
2: Aus äh, Insider-Informationen weiß ich, dass die DGE ja auch gerade die äh, Protein-Zufuhrwerte zumindest überarbeitet. Mal gucken, was da rauskommt am Ende. Da kommen ich hoffe, die, in in die, die, komm. die Insider-Infos <lacht> von phd Candidate, Candidate Hänisch.
1: Yes, dafür haben wir ihn im Podcast. <lacht> Ja, das habt ihr zuerst gehört, Freunde, wenn die DGE weit die Protein. Ähm die
0: DGE geht <lacht> endlich bald auf 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. <lacht>
1: 2023,
2: Ja, also es gibt diese übergeordneten Richtlinien oder ähm, Paper und die findet man eigentlich auch und daran kann man sich gut orientieren oder immer ungefragt an allem, was wir empfehlen und sagen. Ganz ungebiased.
1: Alles nehmen, was wir sagen.
2: Ähm, ja, und was ich auch noch sagen wollte, genau, ich glaube, man darf sich heutzutage auch nicht zu sehr von so, von diesen kleinen, ich nenne es mal molekularen Empfehlungen, also wenn irgendjemand sagt, der und der einzelne Stoff in Isolation ist schlecht für dich, das ist meistens so realitätsfern, weil das irgendwie in einem äh, ja. In einem Hä, Labor aber
1: In-Vitro-Studie hat gesagt, dass der Stoff <lacht> schlecht ist. Mit
2: Ratten. Mit das äh, muss doch die gut sein. In Vitro-Studio <lacht> und mit Ratten wurde auch gezeigt. Ja. Ja, ja, einfach dieses, äh, egal ob es jetzt Zucker isoliert ist oder irgendwelche kleinen Stoffe, so funktioniert die Ernährung von uns Menschen eigentlich nicht. Deshalb, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man so diese ganze mechanistische, äh, me mechanistische Research, der ist super wichtig, auch um Hypothesen und so aufzustellen. Aber ich glaube, da sollte man sich nicht verrückt machen lassen und eher. Das Big Picture sehen. So ja, wie und haben.
1: warten, bis die ersten RCTs für Menschen rauskommen. Und ja, vielleicht genau, nicht nur ja. ein RCT, sondern mehrere Dutzende. Und dann warten vielleicht auf ein Review. Und dann vielleicht warten ja. auf die ersten Meta-Analysen. Und dann können ja. wir so langsam äh, schließen, was äh, ja, in die richtige Richtung gehen könnte. Aber vorher ergibt aber noch keinen Sinn. So.
2: Ja, 100 Pro. So. Gut. Sehr schön. Nice, Sehr schön. Thema. Ja. Wirklich, wirklich gut. Ach, hast du denn gut.
1: eigentlich meine Frage an Lichttim, hast du da aufgeräumt? Hast du Fragen gestellt? Hast du die, hast du die irgendwie äh, gechallenged oder? Äh,
0: die Frage ist, hast du mit dem schwarzen Hoodie in der letzten Reihe gesessen
2: <lacht> und wie Sheldon Cooper <lacht> über alle gerichtet? Nee, ich war tatsächlich äh, sehr zurückhaltend, habe mich auch ein bisschen am Ende über mich selbst geärgert, aber es gab irgendwie generell gefühlt gar keine kritischen Zwischenfragen. Ähm. Ja, und irgendwie wollte ich nicht damit anfangen, da stumm zu machen, aber ja, ein bisschen habe ich du, mich dann geärgert. Meinst
1: du, weil die, ähm, äh, weil die Leute dort, das waren ja wahrscheinlich auch andere ÄrztInnen und TrainerInnen ja. und so, meinst du, weil die äh, fachfremd waren und nicht so viel Kompetenz in dem Bereich hatte oder, oder weil die die nicht bloßstellen wollten oder weil die das interessant fanden... oder weil die nicht so kritisch waren oder warum, warum denkst du, gab es da halt nicht so viel? Ja, habe
2: ich, hab ich mich auch gefragt. Irgendwas in mir hofft und glaubt auch, dass sie es direkt irgendwie äh, richtig einordnen können... und denken, okay, das war jetzt eine Meinung, habe ich gehört. Ähm, da wurden so und so viele oder wenige Studien zugezeigt und dann können die es hoffentlich direkt einordnen... Ähm, genau, und dann, ja, weiß ich nicht. ich Also so ist meine Hoffnung. Äh, vielleicht deshalb, vielleicht kam deshalb so wenig kritische Sachen, dass die es einfach für sich direkt positiv oder negativ einordnen können, ohne das laut zu kommunizieren. Mhm. Ja. But I don't know.
1: Naja, soweit sind unsere Ärzte also. <lacht> Alles klar.
2: Es war zum Teil, war es echt echt ernüchternd so. Es kam nicht einmal irgendwie der Hinweis mit, mit den Basics, mit ist mehr Obst und Gemüse. Es wurde tatsächlich viel Supplemente empfohlen, was ja auch an der einen oder anderen Stelle Sinn machen kann und so. und Wir sagen das ja auch manchmal bei bestimmten Sachen, aber ja, so, so einfach so die Basics von der gesunden Ernährung kam gefühlt gar nicht zur Sprache und das war an manchen Stellen ein bisschen ernüchternd dann.
1: Wo, wo hat ihr das gelesen, bei ja, wem, wenn Ärzte halb so viel Bewegung und Obst und Gemüse verschreiben würden wie Medikamente, wären die Leute doppelt so gesund wie jetzt.
2: Hm. Ja, ja.
1: Naja, naja, gut.
2: Sehr schön. Steckst sie, sie drin, sag mal. drin. Bei bestimmten Menschen. Das auch, ja. Oder will Jonas noch seine Hose vorher ausziehen? Nee, 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 nee die ist schon <lacht> offen. Die ist schon offen, aber das
0: erspeicht Gino. Das erspeicht okay. Gino. Okay. Gut, Leute. Das war's. Schön war's. Also, ja, schöne Folge. Ähm, und bevor der ganze Bums hier zu Ende geht, äh, wollen wir uns noch bei ein paar Leuten bedanken, denke ich mal. Und zwar, das wären zum einen, so jetzt kommt ein kleines Gewitter, Jan-Patrick, <lacht> Gino, Daniel, Philipp, Kai, Mariko, und Felix. Vielen Dank. Vielen Dank. Mega. Und ein, ein wirklich exorbitant riesiger Dank geht an Britta. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank an Marcel. Marcel. Vielen Dank. Und Thank natürlich you. auch an den einzig wahren <lacht> Lucian. <lacht> Lucian. Danke, das Lucian. natürlich. Lucia. Lucia. Vielen, ja. vielen Dank dafür. Lucia. Und ja, ich verabschiede mich aus der heutigen Folge.
1: Ich verabscheue mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine ich sehr gesonderte Episode. Und oh, äh, in der nächsten Episode werden wir
0: auf Reise sein. Und die wie wunderbar. Noch Wissen über Fitness gespannt, in ihrem Repertoire. Ach, wie wunderbar. Genau, wenn euch das hier alles gefällt, da, gebt uns vielleicht nochmal noch eine Sternebewertung. guckt mal auf unsere Gains Homepage vorbei. Und so weiter. Zwei Wir küssen eure Kilogramm Bizeps. Sollst einnehmen. Danke. Und dann kannst du durchdrehen. Ja, auch gab's. Müssen rein. sonst stets energielos sein. Doch zu einem Überschuss sage nein. Soll es Gewichtsverlust sein. Auf Wiedersehen.